0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 21 de maio de 2020, né? ainda no meio da crise, e também no meio de um feriado, vamos dizer assim, contábil. né? Então, feriado que não é feriado, mas é feriado, enfim. A gente talvez explique um pouco melhor sobre isso, mas não é o mote do episódio. Hoje a gente vai falar sobre é, redução do rating da Azul pela Standard Poor's, Uber e nova demissão em massa, Apple compra novos programas para TV Plus. Sony paga pelo restante da unidade financeira do seu grupo, Petrobras pode não pagar dividendos em 2020 e seus resultados, IPO e resultados da Estapar, ou grupo All Park. resultados da SLC Agrícola e também Suzano, falando, cumprindo a promessa da semana passada de falar sobre o setor agro, né, que era um setor um pouco diferente que fazia tempo que a gente não falava por aqui. E bom, para me acompanhar... Estou aqui como de costume com o Renato Arakaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia da BTC. Fala aí, Renato, feriado tá bom aí?
1: Pois é, eu gostei da sua definição, né? Um feriado contábil, né? Não tem efeito caixa, né, o negócio. <risos> Muito legal. É, se a gente for seguir o calendário aí da galera que toma a decisão, a gente tá ferrado, né? Então vamos trabalhar aí, que é o que a gente né? o que, que nos resta, né? Dentro desse cenário aí de pandemia. Grande abraço a todos, grande abraço também para audiência. Vocês pediram pra gente falar um pouco sobre o mercado agro, a gente vai falar sobre duas empresas bem interessantes aqui. Neste episódio Gostaria de mandar um abraço para todas as turmas do GBP Finalizamos A, a disciplina de Finance e Valuation Pessoal muito bom né? A gente já percebe aí um nível de Business Sense muito forte Dentro da, de algumas coisas A gente aprendeu bastante coisa né, na semana passada Principalmente sobre proteção cambial Que vai ser uma coisa que a gente vai Explorar um pouco aqui, avaliando As empresas de agro, que é bem interessante Iniciamos também as disciplinas de Estratégia empresarial e marketing, tá? desde a semana passada. E aí a galera agora está começando a, a ver como se encaixa tudo. né Tanto nas decisões operacionais, estratégicas e a parte financeira. Então é aí que a gente completa bem o curso, que vai ficar bem interessante. Já começamos a ter bastante discussão. Vamos falar um pouco sobre as notícias em relação ao que a gente aprendeu também. Tá? E se você é, quer participar também dos nossos cursos, principalmente o General Business Program, General Finance Program e o nosso curso de modelagem, entre no nosso site, www.btcompany.com.br barra GBP, né? se for General Business Program, que é o nosso curso de generalista de mercado, de, de negócio. General Finance Program, é o nosso curso especialista, específico sobre mercados, mercado financeiro. E o nosso curso de modelagem, tá? que é o Excel Plus Business Program EBP. Então, GBP, GFP, EBP. E vamos para cima, que tem coisa para caramba para a gente falar.
0: Vamos lá, muita coisa para falar mesmo e o último recado para você que está ouvindo a gente pelo BTCcast, ouvindo através do nosso canal do YouTube, segue a gente também no Instagram, arroba instabtcompany, bastante material e também no YouTube, né? tem material novo, tem algumas lives que a gente está produzindo, então não deixa de conferir os outros conteúdos gratuitos que você tem acesso aqui com a BTC. Bom, vamos começar, Renato, primeira notícia, né, falando aqui sobre rating, né, que a gente falou em alguns episódios anteriores, né, principalmente as empresas que estão descendo, e essa é mais uma, essa notícia é do valor econômico, e o título é S&P rebaixa rating da Azul com perspectiva negativa. A agência de classificação de risco acredita que as aéreas brasileiras devam enfrentar uma contração na demanda de cerca de 50% em 2020, vai aqui o meu comentário, eu acho isso até otimista. Mas a notícia fala, né, seguindo aqui, que a nota de crédito da Azul pela S&P Global Ratings caiu de B para CCC+, com perspectiva de rating negativa. Então, Renato, talvez a gente é, ouça falar de novas reduções aí nos próximos tempos. Mas e aí, o quão ruim é isso para a Azul, hein?
1: Pois é, a gente já vem analisando extensamente nas últimas semanas as empresas aéreas, elas estão com bastante dificuldade, a revisão de rating a gente já tinha avisado lá, Na a gente fez uma explicação quando a gente falou sobre a Embraer, que também teve a sua nota rebaixada. E toda, todas as empresas dos setores, eh, eventualmente, vão ter. Porque queda de demanda, aumento dos custos, porque o dólar, principalmente aqui no Brasil, está subindo para caramba. Então, tem esse ponto também, apesar do petróleo estar tá barato, mas como o dólar dá uma, deu uma chicotada muito forte aí nesses, últimos, nesses últimos meses, aí a, a, o cenário para as aéreas está muito ruim. Tá? Então, assim, houve a queda, né? só para a gente relembrar como que essa queda é significativa, abaixo de BB+, já é grau especulativo. Então, BB+, é o, é o primeiro ali do grau especulativo, o primeiro melhor de todos, né? para depois no BBB- você ser grau de investimento e ter baixo nível de, de risco. O que aconteceu é que a, a, a Azul, ela caiu de B, que já era na classe né, de High Credit Risk, né? e caiu dois, duas, é, duas bandas, e foi para uma banda que chama Very High Credit Risk, ou seja, ela já começa dentro ali da banda, onde geralmente as agências de, de risco já falam, olha, daí para quebrar é dois passos. Então assim, já teve toda a ajuda, pelo menos né, foi divulgado aí ó, o plano de ajuda do BNDES para as aéreas, o pessoal da Azul já avisou que esse plano é bom, porém não vai ser suficiente para fazer a empresa sobreviver no médio prazo, já está buscando mais crédito no mercado. O ponto é, com essa nota de crédito CCC+, que já está nessa banda de very high credit risk, ela, primeiro, vai ter muita dificuldade para ver alguém que vai querer emprestar algum banco. E, se conseguir, vai sendo uma taxa de juros gigantesca por causa do risco né, de default do negócio. Então, vamos ver. Vamos ver aí como que vai sobreviver a nossa azul junto com a Gol também, que está né, passando por dificuldade, o setor como um todo está sofrendo muito. E agora, né, com a extensão aí da, da pandemia e com o mercado ainda fechado, a gente vai ver os números se deteriorarem a cada trimestre, infelizmente.
0: Pois é, triste né, acompanhar esse desempenho das aéreas, né, uma empresa que está bem exposta, é alavancada e tem esse, esse perigo. Né, e depende muito da demanda que foi totalmente suprimida aí pela crise que a gente passa hoje. Né? Vamos acompanhar também a Gol, como que ela vai se virar nessa, é, nessa pandemia, com a ajuda do BNDES e também eventuais avaliações das agências de risco. Bom, seguindo para a próxima, né? no começo a gente vai trabalhando aqui as curtinhas, né? a próxima notícia, aqui também falando de coisas ruins, né? mas mudando um pouco o setor. Eu peguei essa daqui da Exame, viu Renato, É a notícia, o título é Uber vai demitir outros 3 mil funcionários e fechar 45 escritórios. Demissões anunciadas na crise já somam 25% do quadro de funcionários, 25. A empresa não informou os locais onde os escritórios serão fechados. Eu digo novos 3 mil, porque no começo do mês, a Uber já tinha demitido mais de 3 mil e pessoas. Então, somando aí, dá quase 7 mil Demissões para Uber durante essa crise. Renato, um ponto que a gente conversa muito por fora também, e acho que vale a pena ponderar, né? É, talvez não seja só a crise responsável por tudo isso, né? Será que a Uber é, não está acelerando o processo para ter o tamanho que ela deveria?
1: Pois é, vamos lá. É, surgiu essa notícia até mais rápido do que a gente estava imaginando. Semana passada a gente fez análise das demissões do Uber. É, a gente tinha visto e tinha analisado né, esse processo de crescimento acelerado, o um ajuste na operação, e a gente já tinha adiantado, se você quiser, volta lá no da semana passada, a gente já tinha avisado que era a primeira leva, e até mais. Eu tinha olhado o resultado do primeiro trimestre da, do Uber, eles tinham um prejuízo de, ficaram com um prejuízo líquido de quase 3 bi. Tudo bem que um bi 800 foi uma baixa contábil, mas assim, tem um bi 200 ali de prejuízo que eles precisam equalizar. Então, só 3 mil funcionários naquela época, né? naquela época, semana passada, que a gente tinha analisado era muito pouco. E aí já veio, na próxima semana depois desse anúncio, mais um corte grande de mais 3 mil funcionários e o fechamento de alguns escritórios. É aquele negócio que a gente fala, a pandemia ela vai acelerar os processos. Esse ajuste, provavelmente, ele já deveria ter acontecido no passado. Mas como o mercado ainda estava vendo com boas perspectivas a empresa, e ela estava acreditando ainda que ela poderia ter né, um crescimento acelerado, ela estava mantendo ali o quadro para manter as suas operações. Agora, com a pandemia né, em um cenário completamente diferente para frente, que o pessoal está chamando de novo normal, ele já vai fazer esse ajuste agora, aproveitando também que o mercado está né, benevolente aí em relação aos resultados ruins das empresas dado o nosso cenário. Então, é o ajuste que vai precisar. E, 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 assim, sendo bem sincero com você, não, eu não quero fazer aquele negócio do advogado do diabo e falar, né, o caos, né, o seu... O, o cara que vai ficar falando que vai ser um futuro de, tenebroso. Mas, assim, mesmo com, esse, com essa redução de quadro, eu fiz uma conta de padeiro. É que eles só falam headcount. É difícil saber, né, versus headcount, quanto foi o peso disso na folha de fato, né? Mas, assim, 25% ainda tá um pouco longe do que eu tinha feito de cálculo, que era para chegar numa redução de pelo menos uns 33% a 35%, tá? para você conseguir equalizar um pouco ali as operações. Vamos ver se essa é a última notícia aí desse primeiro semestre, ou se eventualmente vai vir mais algum anúncio de ajuste de operação do Uber até o final desse semestre. Por quê? Porque eu acho que ainda precisa, principalmente dentro desse novo cenário que a gente está vivendo.
0: Pois é, Renato, acho que até complementando, né, tem esse aspecto que você comentou dessa, dessa conta para chegar nos 33%, 35%, mas eu também acredito que essas demissões não serão repostas após a crise, né, porque realmente foi um processo acelerado de estabilização da operação, né, ainda não estável, né, ainda super deficitária, mas é uma operação que teve toda a estratégia de crescimento acelerado que a gente comentou aqui nos episódios anteriores né, contratando muita gente e muita gente é, através de muito dinheiro que vem dos investidores, um IPO bem sucedido nesse aspecto, mas depois o valor da empresa diminuiu bastante e esse número de funcionários não deve voltar, né, então é uma demissão é que deve se prolongar aí bastante até pela característica da empresa, mas muito acelerada e muito triste também por causa da, da pandemia. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, aqui mantendo a, a, o tema de tecnologia, né? até porque a gente falou semana passada das gigantes de tech, né? então a gente volta falando de uma delas, né? queridinha do Renato também, a Apple. Né? É, essa do valor econômico, o título Apple compra programas antigos para TV Plus em desafio a Netflix. A medida representa uma sutil mudança de estratégia para o Apple TV Plus, lançado em novembro com programas originais. Renato, então a notícia mesmo fala dessa mudança de estratégia que você comentou né, da, da Apple TV Plus. Que mudança é essa né, de estratégia para esse segmento de streaming da Apple? E o que, que a gente pode esperar disso?
1: Vamos lá. Quando a Apple... Ela, ela divulgou os planos para o Apple TV Plus, ou seja, ele já tinha o Apple TV, já fazia a, a distribuição de vários conteúdos aí, de vários é, criadores de conteúdos do, do mundo, de uma forma geral, eles começaram a avisar e fizeram a estratégia que eles iam entrar nessa parte de conteúdo exclusivo, até para brigar de frente ali com os conteúdos do Netflix, né? legal. O que aconteceu? Veio a pandemia, todo esse problema, ah, 60% da receita deles do iPhone lá, começou a sofrer por causa da, do fechamento do varejo, e o consumo também vai diminuir bastante, e aí eles começaram a dar uma preservada um pouco nos investimentos que eles estavam fazendo de longo prazo. Um deles, que ia consumir muito caixa, ah, seria a parte de criação de conteúdo que a gente vê, que é o grande ofensor de caixa que o Netflix tem. E aí o que acontece? É o que a gente aprendeu em estratégia na primeira aula, né? Teve até uma live que a, a Mayara fez, então quem quiser depois né, ver lá a live, tinha lá né, quem acompanhou, viu. É, tem Quando a gente fala de estratégia corporativa, tem a junção de duas coisas, né? O que a gente chama de estratégia intencional, aquela que você planeja, faz todo um planejamento, etc, analisa mercado, e é o seu plano de fato e aí depois a gente tem o que a gente chama de estratégia emergente, que é depois que você começou a implementar a estratégia, aí você vai ver, né, resposta de competidor adesão do público, ou seja depois que você coloca o negócio para rodar aí que você vê as grandes dificuldades operacionais e aí você precisa de um poder muito forte de adaptação. Gostei bastante desse movimento da Apple porque ela viu que essa parte de conteúdo, ela vai consumir muito caixa, ela precisa dar uma preservada no caixa, apesar de ter caixa para caramba não está vendo que isso daí é uma estratégia sustentável nesse cenário que a gente está vendo, está esperando o cenário melhorar, e aí fala o seguinte, bom, mas a gente precisa investir aí na plataforma que a gente criou. Então, ao invés de investir criando conteúdo, agora eles vão pegar um monte de conteúdo que existe no mercado e vão começar a comprar e colocar na plataforma. É uma estratégia, é uma adaptação tá, do que eles tinham previsto no passado, que eu acho que serve para esse momento que a gente está... Netflix é, divulgou o resultado e mostrou que ainda está queimando caixa, ou seja, vai queimar, não queimou no primeiro trimestre, mas já fez a perspectiva que vai precisar de mais um bi, e o, a Apple está segurando. Vamos ver, quando voltar o mercado nas bases atuais, a Apple ainda vai ter aquele caixa gigantesco e o Netflix ainda vai estar tá precisando de dinheiro. E aí eu acho que a Apple vai se preparar para quando voltar o mercado ele ir para o ataque. Enquanto isso, ele está na estratégia defensiva, mantendo aí a estratégia né, da plataforma rodando, para depois entrar com a parte de conteúdo exclusivo. Bem interessante, né? A adaptação da estratégia que a Apple está fazendo aí dentro desse cenário.
0: Pois é, até emendando aqui, não é parte da notícia, mas já que a gente falou da sua queridinha Apple, vamos para a minha queridinha Disney, né? É, que também é, trouxe aí uma, uma estratégia emergente, que é realmente a postergar um pouco o crescimento do Disney Plus, né? dada essa dificuldade também, e também o excesso de caixa que ela precisa para fazer essa operação rodar, né? E. Com isso, teve um, uma, uma novidade aí no caso da Disney, né? Você acompanhou, né? Também parte de estratégia emergente.
1: É, não sei se o pessoal percebeu, mas a, a, a Amazon, obviamente, ela está com um foco muito forte na parte de varejo, porque aumentou muito o volume né, de pedidos, etc. Ele está vendo que é uma grande oportunidade para ele consolidar ainda mais o mercado online que ele tem já no mundo inteiro. Então, o foco da Amazon está muito forte nisso daí. Ela também tem a plataforma dela lá no Amazon Prime e ela também faz desenvolvimento de conteúdo. Ela deu uma segurada nessa parte de conteúdo e está usando mais ou menos a mesma estratégia aí que a, que a, que a Apple está fazendo. Ela está fazendo uma aquisição forte de conteúdos no mercado para conseguir colocar na plataforma, enquanto ela está focada lá, estrategicamente, na parte de varejo. E aí tem a Disney, que está precisando de dinheiro dentro de um monte de conteúdo que eles têm. Né? Os parques fechados, a parte de cinema toda fechada. Se eles ficarem só né, tentando usar esse conteúdo exclusivo na sua plataforma Disney+, Plus, eles vão aumentar a quantidade de pessoas na plataforma, que isso é bom. Só que eles não vão conseguir gerar caixa né, dentro de todo esse ativo que eles têm. Então, uma das coisas que a Disney vem fazendo é licenciando esses títulos também na, na Amazon. Ou seja, a Amazon não quer gastar muito com conteúdo. A Disney tem conteúdo. Uma está focada no varejo. A outra está precisando ganhar, rentabilizar os seus, seus títulos. Então, se juntou a fome né, com a vontade de comer. Né? E aí, as duas se juntaram aí. Fazendo a parte de distribuição. Bem interessante isso, a mudança também, né, da, da estratégia aí da, da Disney, tentando não dar só exclusividade nos seus títulos na sua plataforma agora, e fazendo essa concessão ali para a Amazon, tá? e a Amazon. Né, querendo esse conteúdo, até porque ela está muito preocupada ali com a parte de varejo então a gente vê uma adaptação forte ali dos concorrentes dentro desse cenário que é bem interessante, vamos ver quando o cenário voltar, como vai ser o rearranjo estratégico do negócio, a única coisa que persiste é a Netflix crescendo lá, queimando caixa vamos ver aí quanto tempo ela sobrevive mas ela conseguiu um tempo forte para conseguir né, segurar essa competição é, do, desses três grandes players
0: Pois é, eu estou ansiosamente aguardando pelo lançamento do Disney Plus no Brasil para pegar a minha partezinha aí né, e acompanhar esses conteúdos depois. Né, por enquanto, a Amazon e a Netflix estão sendo suficientes né, para momentos raros de, de descanso também. Mas, bom, vamos seguir, Renato. A gente está falando também um pouco de, de diversificação. E aí tem uma notícia muito legal de uma empresa que você avaliou alguns episódios, eu não lembro nem se foi esse ano, é que a Sony. E a notícia, peguei uma do valor econômico aqui, e o título é Sony pagará 3.7 bi de dólares pelo restante das ações da sua unidade financeira. Sony Financial Holdings oferece seguros de vida e de automóveis e produtos bancários no Japão. É uma empresa bastante conhecida no Japão, apesar da marca Sony ser muito associada a outros produtos que são exportados né, muito mais famosos no mundo inteiro. Né? Renato, é, essa notícia achei interessante, né, porque parece que a Sony está aprendendo um pouco a lição dessa diversificação. O né? que, que você entendeu aí dessa, desse movimento da Sony, comprando a parte, a parte de financials inteira? Aí?
1: Bora. Então, assim, o, também muito ligado com o tema que a gente está discutindo essa semana com, com as turmas do GB, a parte de missão, visão, valor, ou seja, a parte da definição da estratégia propriamente dita da companhia. Uma vez que você define a sua estratégia e aí, né, uma vez que você define o seu caminho, né, o seu posicionamento estratégico, tudo que está né, relacionado à sua operação em termos de decisão de portfólio, etc., precisa estar aderente com a estratégia que você desenhou. A Sony, ela já é uma empresa diversificada, a gente já analisou aqui no BTC Journal, ela tem várias unidades de negócio. Então ela tem a parte de games, que é a parte do, é, a unidade de negócio lá do PS5, tem uma unidade de negócio de música, picture, electronic products, image, tá? e tinha uma participação no financial services, 65% da, dessa operação. Eles divulgaram semana passada, né? no começo da semana e semana passada, já tinham divulgado que eles iam fazer uma nova redefinição da estratégia. E aí eles estão muito focados agora na parte do cliente. Então eles falaram que agora o foco vai ser no cliente propriamente dito. Sempre foi, mas agora é dentro de três pilares. Então eles falam que, eles colocam até de uma forma mais romântica aí para todo mundo entender, né? Então eles colocam lá os três pilares. Primeiro, move people's heart. Né? Que aí vai entrar muito essa parte de conteúdo e a parte de né, é, coisas para entretenimento dos clientes Que é tudo que as unidades de negócio relacionadas a isso Connect people to people Que é a parte de sensores, imagens, etc Tudo que eles vendem de produtos E eles colocaram um terceiro pilar Que é support people Principalmente dentro desse cenário aí Que eles estão vendo Que as pessoas vão precisar de mais suporte Dentro desse cenário de pós-pandemia e aí dentro desse pilar, eles falaram que fazia muito sentido eles terem a unidade de negócio de financial services inteira dentro da companhia. Por quê? Porque eles vendem seguros de vida, eles vendem seguros de carro, como você mesmo falou, e eles têm um banco, que não é conhecido aqui fora né, da, da parte da Ásia, ali, mas lá no Japão principalmente é muito forte. Então eles falam o seguinte, ó, dado que agora é um pilar estratégico da companhia, e a gente quer que isso daí seja né, parte da nossa estratégia, faz sentido a gente ter esse negócio dentro de casa. Então, a princípio, o que eu estou entendendo, eles vão fazer uma oferta das ações que eles têm de free float, vão comprar todas essas ações e, eventualmente, vão fechar o capital. Isso é o que a gente fala de explicação estratégica. Né? O que pode estar acontecendo também é que eles estão vendo que o ação dessa unidade está muito baixa, ou seja, está barato pra caramba, a Sony tem dinheiro ali sobrando, precisa investir lá em alguma coisa que tenha um pouco de rentabilidade, dado que os juros lá no Japão é, é praticamente negativo, né? Então, assim, qualquer investimento que ele fizer no caixa ali que der zero ou alguma coisa positiva, vai dar ROIC aí para os investidores. Então, assim, tem... Tem tudo, eu contei a história que eles contaram, que é a parte estratégica, que faz sentido, né, legal. mas pode ter também essa segunda parte, que é assim, cara, se eu não justificar a utilização desse caixa que está sobrando, eu vou ter que distribuir para o acionista, né? então vamos usar esse negócio, vamos comprar nossa unidade de negócio, então enfim, vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, sempre tem uma razão estratégica, mas pode ter também a razão de fato, que pode ser uma razão financeira.
0: Muito bom, mas é interessante né? a resiliência que a Sony ganha nessa diversificação de portfólio. Né? A gente já falou aqui, então, para você que está acompanhando nos últimos episódios, né? ou chegou agora nesse episódio no BTC Cast ou no BTC Journal pelo YouTube, né? dá uma olhada no histórico, tanto no YouTube como nos podcasts, né? em qualquer plataforma de podcast, né? que vale a pena entender o modelo de negócio, a estratégia no detalhe e as divisões né? com a representatividade receita de cada unidade da Sony. A gente entra em todos esses detalhes. Bom, vamos passar, Renato. Próxima notícia. Agora a gente volta para o Brasil. Né, a gente fala de algumas empresas bem relevantes aqui do nosso mercado. Né, e começando falando sobre Petrobras, né, nossa queridinha semi-estatal, meio a meio também, ou estatal contábil, né? A gente já aproveita o termo e usa para tudo. É, bom, o título é o seguinte: se cenário persistir, Petrobras não pagará dividendos de 2020, diz o diretor. A estatal reforçou que o caixa de 15,5 bilhões de dólares dá tranquilidade para passar a crise. Renato, a Petrobras divulgou seus resultados na última semana. Né? É, se você entra só no Bora online, aquela tungada assusta, mas eu queria entender um pouco melhor no, na sua visão aí, o que, que aconteceu com o resultado do primeiro tri de 2020 da Petro. Vamos lá, dá uns detalhes aí para a gente.
1: Legal. Nossos alunos já, já sabem o que aconteceu e já comentaram essa semana o que mostra que todo mundo aprendeu bastante as coisas que a gente ensinou aí na parte de finanças. Então, apesar de ter tido um prejuízo no primeiro trimestre de 48 bilhões de reais contra um lucro de 8 bilhões no quarto tri e um lucro de 4 bilhões no primeiro trimestre do ano passado, ou seja, né, era um, foi de um lucro de 4 bi, um lucro líquido de 4 bi para um prejuízo de 48 bi, as ações subiram e todo mundo sabe por porquê. Porque boa parte dessa... Boa parte não, todo, né, esse resultado negativo, ele veio de uma baixa contábil. Então, operacionalmente, a Petrobras no primeiro trimestre foi, boi, foi bem, apesar do, do barril de petróleo estar tá baixo. Então, ele teve uma, uma, um crescimento de receita é, de 6,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, foi para R$ 75 bilhões de, reais de receita. O lucro bruto aumentou também, bastante. O lucro bruto aumentou 27%, ou seja, operacionalmente o negócio foi bem, só que o que aconteceu, né, em termos de é, ajuste contábil, houve uma, um ajuste de 65 bi em alguns projetos, dado esse novo cenário aí que eles avaliaram os ativos ou os investimentos passados da companhia. E aí essa baixa contábil ela foi destruidora para o lucro líquido do negócio. Mas, mas é, o que o investidor vê e sabe é que o que importa para a gente, essa baixa contábil ela mostra um erro do passado, mas que não afeta, eventualmente, o resultado presente, nem né, vai ter algum impacto nos resultados futuros, a baixa em si. né? O porquê da baixa, eventualmente, pode ter. Então, assim, é, a Petro foi super bem, não teve nenhum problema, né? lucro operacional, até o EBITDA até foi maior, 36%, EBITDA, contra o primeiro tri do, do, do ano passado, mas teve essa baixa contábil. Essa baixa contábil, eu dei uma analisada interessante, uma análise bem profunda Aqui, de como eles fizeram, então ó, ó como que foi essa baixa, então eles tinham lá vários ativos e vários investimentos de exploração, que eles faziam um plano de investimento com um dólar ah, em torno ali de uns 3,80 ah, 3,80, 3,70, eles fizeram uma projeção até 2024, legal, com um barril de petróleo também na casa de 65 dólares então todos os investimentos que eles tinham contabilizados ali no balanço, estavam com esse cenário 65 dólares de barril de petróleo um dólar brasileiro em relação a real aí, a uns 3,80, 3,75, e uma taxa de desconto mais ou menos aí de 6,7, que era o custo né, médio ponderado de capital dos projetos, perfeito, tá? Qual que foi o novo cenário que eles fizeram? Novo cenário, é barril de petróleo, que era 65, caiu para uns 40, então eles projetaram esse negócio para 40, lembra que há umas quatro semanas atrás tinha contrato futuro de... De, de petróleo sendo vendido a valor negativo, né? Por que, que eles estão fazendo esse negócio, né? Só, só para vocês terem uma ideia, eles estão projetando o barril de petróleo em 2024, 45 dólares, tá? Eles falam o seguinte, vai ter uma queda de demanda por causa da pandemia, e aí, como existe muito estoque de petróleo, vai demorar muito tempo para o valor do petróleo voltar aos patamares anteriores. Então, até 2024 eles projetaram 45 dólares. Eu acho até bastante conservador esse negócio, porque o, dólar, o petróleo já bateu aí uns 29 dólares essa semana, né? Essas últimas semanas. Mas enfim, né? Foi extremamente conservador. Já ajustou o dólar também lá para uns 4,60, mais ou menos, de média aí, fechando ali 2024 com 4,28. E aí aumentou o risco também, ou seja, aumentou a taxa de desconto de 6,7 para 7,3. Então, combinado tudo isso, ele pegou vários projetos que ele tinha e aí começou a trazer tudo a valor presente e viu quanto que estava contabilizado o projeto. né? Foi menor, aí a diferença ele baixou. Aí uma coisa interessante, que eu quis dar uma olhada, né? só de campo de exploração, eles baixaram 57 bi dos 65. Aí 6,6 foram operações de água rasa, e aí, tem alguns outros ajustes que eles aproveitaram para jogar tudo. Perfeito. Aí o que eu vi, né? Aí eu fui ver a composição dessa baixa contábil de 57 dos, dos, dos campos. Aí tem lá, campo roncador, Marlin, Sul, etc. É um monte de campo lá que combinado dá uma baixa de 57. Então, o que, que isso significa? Vamos pegar o caso do roncador, que foi a maior baixa aqui, né? O negócio não era nem no pré-sal, para começo, começo de conversa. Né? Ele é no pós sal tá? Então, assim, não é nem um custo tão forte assim como deveria ser o pré-sal, mas tudo bem. Aí ele fez uma baixa de 16 bilhões em cima desse, desse campo. O que isso significa? Isso significa que eles pagaram mais do que deveriam lá no passado para ter essa concessão, certo? E todos os investimentos que eles fizeram. Então, assim, quem que se beneficiou desse, desse investimento? Né? Foi quem vendeu a concessão. Né, e, eventualmente, alguns outros ali que venderam para a constituição ali do, do, do ativo, né, fornecedores, etc. Mas boa parte é a parte da concessão, perfeito. Quem que recebe dinheiro de outorga de concessão? Né? O governo, que né? também é acionista da Petrobras. Então, assim, a Petrobras errou no passado, e ela mostrou aqui essa baixa montada, 16 bilhões, ela errou né, porque ela pagou mais. Quem recebeu esse pagamento a mais? O 50% dos acionistas, né? Quem se ferrou? Quem se ferrou foi o minoritário. Por isso que eu falo que eu não gosto de semi-estatal, né? Para mim, ou é estatal 100%, ou é empresa privada 100%. Esse negócio de semi-estatal nunca dá certo. É um negócio de conflito de interesse absurdo. Eu olho para esse negócio, eu fico puto né, com esse negócio. Ela fala, ah, 57 bi. Ah, mas é uma baixa contábil. Mas o que isso significa, galera? Significa que você pagou mais por um monte de ativo lá atrás. Quem recebeu? Né, por esse ativo a mais. Aí você vai ver assim, ah, putz, foi o próprio governo que é 50% do, do acionista da Petrobras. Então, assim, putz, é difícil esse negócio, tá? Mas, assim, eu gosto bastante da Petrobras, etc., né, e eu acho que é um orgulho nacional, mas, assim, esse negócio de semi-estatal é, para mim, é o
0: pior modelo que tem. Ou
1: é estatal 100%, ou é empresa privada 100%, esse negócio de meio a meio desses problemas aqui.
0: Pois é, esse conflito de interesse, ele é bem, bem curioso, a gente até vai falar um pouco de um outro, num outro molde, né, na próxima notícia também de é, conflitos de interesse eventuais, mas é importante aqui eu aproveito essa é, essa análise que você fez da baixa contábil da Petrobras para fazer um jabá do no nosso curso de modelagem Excel Plus Business Program, onde se você trabalha na Petrobras ou em qualquer empresa, né, mas quisesse, por exemplo, fazer um teste de sensibilidade para avaliar é, qual seria o retorno sobre aquele investimento naquele, naquele, naquele é, projeto específico da Petrobras, variando, né, tendo várias taxas de dólar e vários preços do barril de petróleo né, e ver o que, que vale a pena e o que, que não vale com um teste, um bom teste de sensibilidade, um bom modelo no Excel, você consegue fazer isso muito bem. Então aproveita, eu não sei se eles fizeram exatamente assim, né muita gente não faz no mercado, a gente sabe, a gente te acompanha como isso acontece na vida real, mas é bom fazer, tá pessoal? Então fazer isso acaba ajudando bastante é, a desenvolver uma boa tomada de decisão analítica. Né? Mas vamos acompanhar, né a Petrobras tem uma, uma expectativa ainda de geração de caixa, né? apesar dessas diferenças, mas realmente essa baixa contábil é preocupante, dado esse aspecto que o Renato acabou de comentar. Bom, seguindo agora, a próxima notícia, né, mudando aí de petróleo para eventualmente o, a ponta do mercado de combustível, né, que é o estacionamento. Olha só que beleza. Então a gente acompanhou várias empresas, né, Renato, que tentaram né, até chegaram a liberar o prospecto para o IPO, né? A gente falou de algumas que tentaram e cancelaram, mas teve uma que conseguiu que foi a estapar né, ao parque, né, enfim. Ao Parque é o grupo que é dono da Estapar, que é a principal operação disparada aí do grupo, né? E eles conseguiram, fizeram o IPO, e acho que vale a pena dar uma olhada no prospecto, não? Né? Eu peguei uma notícia aqui só para a gente contextualizar do Money Times, e o título é: Esteves gasta 138,3 milhões de reais e compra 46% do IPO da Estapar, né? Então a notícia fala do Esteves, né? O André Esteves do BTG Pactual, que comprou 46% do IPO da Estapar, que foi é, coordenado pelo BTG Pactual, que é controlador do grupo. Olha só que curioso, né? que jogada essa maravilhosa, Renato. Mas aí eu queria entender né, tanto esse aspecto dessa compra né, pelo BTG, e também vamos falar um pouco do, do prospecto e dos números da Estapar, né? o que, que você achou da empresa aí com essa liberação dos dados oficiais, aí dos financials?
1: Bora. É, eu falo que esse IPO foi, o, foi no Forceps. Ninguém estava querendo entrar nessa abertura de capital, dado a demanda, e eventualmente até um pouco dos financials do negócio e o negócio em si, e o André Esteves foi lá e forçou o negócio, eu falo que é até difícil modelar essa operação, porque tem tanta referência circular, né porque é assim é o Esteves que é sócio, que entrou na abertura de capital, que foi coordenado pelo BTG, que também né, é sócio do negócio, enfim né que também tem o Esteves por trás, então é até difícil, né cada dinheiro que entra entra no, no mesmo bolso né? é difícil entender essa operação mas assim, a Estapar ela já está não é de agora que ela está tentando fazer a abertura de capital é, a princípio, o prospecto ele traz algumas é, informações bem interessantes, a abertura de capital saiu a 10,50 o valor da ação, é, a princípio já caiu, então mesmo o André Esteves entrando forte aí na abertura de capital, a ação caiu, ou seja, a percepção de valor do negócio foi menor do que na abertura de capital no Paloma, então foi feito um bom trabalho ali pelos bancos coordenadores. É, a princípio, qual que é a tese do, do negócio? É um mercado extremamente pulverizado, tem uma análise da McKinsey, que eles falam que o mercado total para o negócio da Estapar é de mais ou menos uns 15,7 bilhões de geração de receita potencial por ano, em 2019. E eles tiveram uma receita de 1,133, ou seja, ele tem, né, apesar de ser líder de mercado, e é líder de mercado disparado, que o segundo, a princípio, eles falaram que tiver, teve uma tiveram né, uma receita de 280 milhões contra 1,133 bi só que de um mercado de 15 bi, então você vê que é um mercado extremamente pulverizado. Então a tese, a princípio, é que esse negócio tem um potencial de crescimento e consolidação de mercado muito grande. Tá? Qual que é o problema? O problema é que quando o mercado é extremamente pulverizado dessa forma, para você, eu sei que existe um grande potencial, mas existe também uma grande necessidade de caixa, porque é assim que você né, consegue crescer e consolidar o mercado. E o negócio, ele já não tá tão bem assim em termos de estrutura de capital. Você até deu uma olhada lá depois do balanço, depois você me fala lá o índice que a gente gosta de analisar aqui. Mas assim, em termos de receita, então vamos lá. É, boa parte da receita deles vem de estacionamento, mas tem toda uma parte de prestação de serviço, etc., que eles estão tentando é, diversificar. Uma das coisas que eles falaram é que eles vão precisar de dinheiro para a concessão que eles, a princípio, ganharam ali na Zona Azul, é, e foi um dos users of procedures aí do, do, da abertura de capital. A receita deles, em 2019, foi de 1,80 80 contra 979 de 2018. Então, teve um crescimento ali de receita bem baixo, aliás, né? E a margem bruta aumentou um pouco, foi de 28,2% para 29,5%. É uma margem bruta bem apertada, que traz, obviamente, um lucro operacional, uma margem operacional baixa também. Essa margem operacional caiu muito de 2018 para 2019, era de 15,6% para 12,7%, que fez a empresa, nos últimos três anos, dar prejuízo. Principalmente por causa do custo de dívida que eles têm, que é alto, tá? Então, assim, é uma empresa que está dando prejuízo já faz nos últimos três anos, tá? bem caindo a margem operacional aí de 2018 para 2019, e o crescimento de receita ele foi muito tímido tá? em relação a 2018 e 19. Então, essa tese aí de consolidação, ela fica meio comprometida aí na hora de, né, de você ir para a abertura de capital. Outra coisa que a gente já analisou, a gente analisa também nas aulas de estratégia, é o famoso poder de substitutos. Ah, por quê? A receita dos estacionamentos Vem caindo drasticamente, o ticket médio também Até por causa desse monte De substituto que tem um deles muito forte É o Uber, ah, que a pessoa começa a fazer a conta não faz sentido eu deixar o carro lá O dia inteiro no estacionamento pagar 80 reais Sendo que eu posso ir e voltar de Uber E gastar 30 tá? Então assim, o substituto também fez o ticket médio Cair bastante, que consequentemente Cai também a rentabilidade do negócio Enfim, é um negócio que gera caixa tá? Então ele gerou fluxo de caixa das atividades operacionais em 2019, 383 milhões, né? e esse, essa geração ela é meio que constante aí nos últimos três anos, então é um negócio que gera caixa, mas é um negócio que eu acho que vai exigir muito capital para conseguir é, consolidar a tese de, de crescimento e, e tá numa situação assim, financeira que não permite você captar tanto dinheiro no mercado, assim além do, dessa abertura de capital. Então, assim, é uma abertura de capital morna, né? teve que pegar quase metade do negócio, o próprio acionista entrar para conseguir viabilizar o negócio, enfim, é um ponto interessante. Outro o último aspecto que eu analisei foi o custo, a gente sempre fala dos custos né? de, da abertura de capital, então os custos de abertura de capital, eles gastaram 22 milhões de custo. Sendo que desses 22 milhões, 13,5 milhões foi só para os bancos que fizeram. E uma parte desses bancos, que é quem? o próprio BTG, então, aquele negócio de referência circular, né? abre capital, aí entra o dinheiro para ele mesmo. né? E custo de advogados, R$ 3,7 milhões para essa abertura de capital. O custo total né, para abrir capital em relação ao valor que eles captaram, foi de 6,3%. Né? Então foi relativamente alto, mas está em linha aí com as últimas aberturas de capital que a gente fez. Tá? Então, é isso, essa é a análise aí da, do negócio. Abriu capital, teve gente que entrou na abertura, espero que todos que entraram na abertura de capital tenham lido né, as, a, os fatores de risco, porque um dos fatores de risco mais interessantes que eu vi foi o seguinte, né, ah, vamos abrir capital porque a gente precisa de dinheiro para o negócio da Zona Azul. Aí tem um fator de risco que eu achei bem interessante, que está assim, ó, a concorrência para concessão onerosa do serviço de estacionamento rotativo Zona Azul, em vias de logradouros do município de São Paulo, da qual fomos vencedores, está sendo questionado juridicamente, né? Então, assim, judicialmente. Então, assim, tem um processo para tentar melar esse, esse, essa concessão que a, que a empresa ela conseguiu, que é a fonte ali de necessidade de caixa para abertura de capital. Então, quem entrou... É, Precisa tomar um pouco de cuidado, porque se esse negócio for, é, for para frente, né, ele perde a concessão e, aí, e você deu dinheiro para a empresa justamente para ela conseguir usufruir da concessão. Então, ó, não vai reclamar se isso acontecer. Não vai pedir o seu dinheiro de volta. Está no fator de risco aqui da abertura de capital.
0: Puta muito bom, mas é exatamente isso que você falou, né? foi na forçada de barra total esse IPO. Né, é muito nessa expectativa, então eles captaram aí 303 milhões né, no IPO, com o prospecto diz, né, o objetivo é justamente financiar a, a licitação do Zona Azul da cidade de São Paulo, eles têm outras é, outras licitações de Zona Azul, até vou falar um pouquinho aqui para complementar o que o Renato colocou, né? mas esse é um dos objetivos. Só que o custo estimado aí dessa licitação é de 600 milhões, então eles vão precisar se endividar mais. Né? De dívida líquida, eles estão com mais de 1,4 bi de reais, um negócio absurdo. Né? E você falou da, da, dos índices, né eu peguei o índice de dívida líquida sobre patrimônio líquido, porque dívida líquida sobre EBITDA, eu nem consegui fazer a conta. É, de tão alto que é. Mas dívida líquida sobre patrimônio líquido, está aqui numa relação de 2,5. Né? Só com uma comparação de uma outra empresa que a gente pegou esse mesmo índice, a Embraer recentemente, estava né, com índice de 0,9. Né? É uma empresa que a gente já falou que tinha um perfil de dívida é, bem, bem forte. Né? Então está bastante endividada. Esse modelo de negócio exige um endividamento alto. E aí só para ilustrar, né, Renato, você falou dos contratos né, e toda, toda a parte de estacionamentos, né, é, eles têm aí, se a gente for dividir né, a, a receita em unidades que eles descrevem, né, eles têm as unidades de é, alugadas e administradas, que é 48% da receita. Contratos de longo prazo, né, que diz respeito aí a contratos com é, imóveis comerciais, prédios, hospitais, contratos privados só que de longo prazo, que tem um ágio maior, que deixa o resultado um pouco mais oneroso, 32%. Concessões que eles chamam de off-street, e aí são concessões públicas fora da rua, né? estamos falando aqui de aeroportos com a Infraero estamos falando de instituições públicas, etc., 12%. E concessões on-street, que é a zona azul, 4,5% da receita, né? então uma representatividade pequena, claro, São Paulo seria uma representatividade bem maior do que as que eles têm hoje, mas aí tem esse risco que você acabou de comentar, né, que é curioso. Agora, na minha visão, compartilhando aí da sua opinião, o grande perigo é o perigo dos substitutos que a gente avalia nas aulas de estratégia. Né, aqui a gente tem uma série de substitutos que a gente pode pontuar como é, problemáticos para estapar. Né? Um deles são os transportes por aplicativo... Outros são é, outras oportunidades de estacionamento de veículos, mas a gente está falando de uma mudança muitas vezes na tendência de consumo. Home office é um substituto, né? A gente é, pode falar até de e-commerce, né? Então evitar os estacionamentos para mercado, por exemplo, e você é, chama a sua comida para casa. Olha só que beleza! Então é realmente bem bem complicado. Estapar não é aquela maravilha, não, né? Tá aí gerando caixa mas eu acho que tem alguns perigos importantes aí no negócio, né? eu particularmente não gosto muito não, não estou investido e não investirei. Enfim, né? um, mas é, vale a pena porque eles conseguiram, né, de algum modo impressionante, realizar o IPO no meio da crise. Né? Então, merece palmas aí pelo IPO, quem sabe consegue seguir aí com a, com a licitação que está sendo questionada juridicamente. Vamos acompanhar, né, Renato? Bom, agora entrando no setor que foi pedido e prometido, né, mudar um pouco de assunto aqui, foi do setor agro, né, e aqui a gente separou duas empresas é, para falar desse setor. A primeira, que eu gostaria de compartilhar, é a SLC Agrícola. Então, eu peguei uma notícia aqui do valor econômico, e o título é SLC Agrícola registrou lucro líquido 40,4% maior no primeiro trimestre. Segunda empresa, o resultado alcançou 156,4 milhões de reais. Renato, a gente já falou da SLC Agrícola no detalhe no ano passado, uma empresa que a gente gostou bastante. Você lembra de alguns aspectos específicos da SLC Agrícola que vale a pena a gente entrar no detalhe na hora de analisar?
1: Sim, foi uma empresa, inclusive foi uma empresa que foi pedida por um aluno lá da nossa turma de Campinas. Ele falou que via bastante é, caminhão dessa empresa e viu que tinha capital aberto e pediu para a gente analisar. É um negócio majoritariamente de agronegócio, muito forte em soja e algodão. A gente vai analisar bastante algumas características interessantes que a gente já viu de mercado de é, agro, é, características do mercado agro. Ciclo de conversão de caixa é muito longo, e aí, obviamente, isso necessita de um crédito, ah, ou seja, uma linha de financiamento aberta para você conseguir resistir a tanto tempo de descasamento da sua operação. Tem bastante risco, tem risco climático, risco do preço da commodity, risco cambial, uma coisa impressionante, mas tem linhas de créditos incentivadas. Então, são coisas bem interessantes que a gente vai analisar. Eu acho que a SLC Agrícola mostra para a gente né, bastante dessa, dessas características do mercado agro, certo?
0: Exatamente. Né? Tudo isso que você falou tem que ser levado bem em consideração. Eu dei uma analisada boa no, na divulgação de resultados do, do primeiro trimestre, compartilhar alguns highlights aqui, né, que eu acho que é interessante. Então, bom, como você falou, muito forte em soja, algodão e milho também, né, e aí cada, é, cada commodity tem o seu, a sua safra, o seu ciclo, né, e isso é muito importante na hora de analisar o resultado. Por quê? Vamos lá. É, bom, de receita, né, eles tiveram um crescimento do primeiro tri de 19 para o primeiro tri de 20 de 2,2%, né, a receita chegou aí em 632 milhões de reais. E aí eu acho importante aqui, quando a gente fala desse negócio, fazer o breakdown dos custos. Né? E eles têm ali dentro dos custos e despesas, né? eles têm de custos variáveis. Quase 80%, é, grande parte aí são os químicos, que totaliza 24% dos custos totais, fertilizantes 21% e sementes 12%. E custos fixos 20%. Né, mão de obra é o maior representante aí, com 8% do custo total, e depois vem depreciação e amortização, que não tem efeito caixa, mas é, afeta o resultado. Né. O EBITDA ajustado caiu bastante, caiu 20%. Foi de 228 no primeiro tri do ano passado para 182 milhões nesse primeiro tri. Né. Por que aconteceu isso? A justificativa da empresa foi a queda do volume de soja, né, então baixa na venda da soja, e menor margem no algodão. Né, o algodão o volume é, em quantidade de algodão não caiu tanto, mas o preço da commodity algodão caiu bastante. É, isso afetou bastante o EBITDA ajustado, só que não se reflete no lucro líquido. Né? O lucro líquido foi de 156 é, milhões, como está na reportagem do Valor, contra 111, um aumento de 40% de um tri do tri do primeiro tri para o primeiro tri de 2020. Né? E aí o que que, o que, que aconteceu, né, para a receita líquida aumentar, o lucro aumentar muito? Né, mas o EBIDA tem essa redução expressiva. Isso daqui foi dado a um ponto bem específico do mercado, que é o valor justo dos ativos biológicos, viu, Renato? Então, é, toda, todo o crescimento da safra, a qualidade das sementes, né, a temperatura, umidade, tudo isso é avaliado na hora de entender qual é o valor justo dos ativos biológicos que entra no valor contábil, beneficiando o resultado. Tá? Então, aqui eles tiveram um aumento nesse esse valor justo que acabou afetando bastante positivamente o resultado. Né? É, falando dos aspectos de endividamento, que aí é bem importante por causa disso que você comentou, o ciclo de conversão de caixa é longo. O free cash flow no primeiro tri foi de negativos 485 milhões. Então, muita queima de caixa. Aí você fala, pô, ferrou, né? o negócio vai quebrar. Mas não é tão assim. Né? A gente tem que analisar com um pouquinho mais de detalhe. Foi negativo no primeiro tri, também de 2019, mas se você pega o ano inteiro de 2019, ele foi positivo em 213 milhões. Por quê? Porque depende da safra. Né? Então, no caso do primeiro TRI de 2020, né, ele é, segundo a, os estudos lá da SLC, né, e o resultado que ela coloca, né, é o período de plantio de milho, colheita de soja, né, e é o período onde você tem maior necessidade de capital de giro. E aí, nesse caso, eles têm toda essa demanda de caixa para usar nesse período e depois nos próximos períodos você tem um ganho de caixa que equivale no ano aí a esses positivos 213 de 2018, né? Desculpa, de 2019 como ano inteiro. Né? E 2020 eles têm essa perspectiva. Né? Na análise deles, o COVID até pouco afetou, né? Nada afetou até o momento. Né? E tem pouca chance de afetar. Né? Essa é a resiliência de um setor é, que é essencial. Isso é muito legal. Até, acho que você pode até comentar depois, o Warren Buffett é bem fã desse tipo de setor. Né? Só para terminar aqui, é, eles têm uma, uma dívida líquida alta, né? mas a dívida líquida sobre EBITDA é bem, bem controlada. Né? O, a alavancagem está de 1,9. Aumentou um pouco em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que fechou em 1,2, né? considerando EBITDA dos últimos 12 meses de cada período, né? mas está bem sob controle. Né? Agora, Renato, uma coisa que é impressionante é que toda a dívida deles é em real, 100% da dívida é em real, e o custo de dívida é muito baixo. Né? Tem várias linhas, né? uma das linhas da, do perfil da dívida né? é são CRAS, né? que a gente fala até no BTC Money, né? os certificados de recebíveis do agronegócio, né? eles têm crédito de capital de giro, eles têm FINAMI, que é, é linha através do BNDES, e boa parte está atrelada ao CDI. É, tem linha atrelada ao CDI, Renato? que a dívida agora está em torno de 3,6%, né? Então realmente muito baixa, a média ali em torno de 5%. Então é uma dívida muito boa de qualidade, né? E em real, maravilha, né?
1: É, isso daí é uma característica que eu gosto bastante da SLC e eu sou muito defensor de, de que você não precisa pegar a dívida em dólar se você não precisa de fato, né, então, ah, mas vai fazer, tem os juros lá fora, estavam muito mais barato do que no Brasil, mas esse swap, esse negócio vai dar praticamente os juros que fosse né, pegar uma dívida em real sem o risco cambial. Ah, então, assim, eu sempre tenho esses argumentos aí <risos> com os CFOs aí que querem ser criativos na parte de dívida. Eu gosto bastante da SLC porque ela tem dívida muito barata. Você falou assim, a dívida nominal deles é 5%. Isso daí sem contar o Tech shield né, que ainda tem né, o benefício de você economizar, né, em termos de... Né, comparativo com o capital próprio, né, você paga menos imposto de renda. Então, assim, é um custo barato, tem várias linhas incentivadas dentro do Brasil para você conseguir pegar esse negócio, investir nesse descasamento grande que existe, né, entre safra, entre safra. Por isso que é importante analisar de forma sazonal esse negócio, não um trimestre específico. Né? Ah, a free cash flow foi negativa no primeiro trimestre, como você me explicou, mas isso daí faz parte da sazonalidade do negócio e tem toda essa parte de risco também. O Warren Buffett ele gosta muito desses setores e está vendo perspectiva muito forte na parte de alimento. Por quê? Porque alimento é uma coisa que vai né, continuar sendo forte principalmente dentro de uma crise sanitária. Então, a SLC está bem posicionada, aí, principalmente na parte de soja. Na parte de algodão, eventualmente, a demanda pode estar tá até uma caída, aí, né, porque o consumo, né, que estava sendo muito forte aí de artigos de vestuário, etc., a gente está vendo uma queda muito forte nisso no curto prazo. É, vamos ver como que vai ser pós-pandemia, mas a princípio é um negócio muito bem gerido, é, eu gosto bastante dessa empresa, em termos de financials, em termos de estratégia, em termos de proteção, dentro de todo o risco que a gente falou que existe esse negócio, acho que o pessoal da SLC faz um trabalho muito bem feito, muito interessante a empresa.
0: Pois é, e aí realmente tem algumas características específicas do setor agro, né que, que você pontuou agora, e a gente... Pode trazer algumas, mas com algumas diferenças fundamentais para a próxima empresa, que também é do setor agro, mas um mercado um pouquinho diferente. Vamos entender essas diferenças. A próxima notícia, também do valor econômico, e o título é o seguinte. Estamos gerando caixa mesmo em um ambiente difícil, diz presidente da Suzano. A companhia relatou queda em papéis de imprimir, aumento na demanda para fins sanitários por conta da Covid-19 no trimestre e reiterou a meta de reduzir a alavancagem. Então, o setor de papel e celulose, né, a gente vai dar uma analisada também, também está é, dentro do grande setor agro, se a gente puder falar assim, né, e a Suzano é uma das principais representantes, se não a principal, aqui no Brasil, e acho que vale a pena porque tem alguns aspectos muito específicos, diferentes da SLC, que fazem com que a Suzano talvez não tenha toda essa facilidade aí no resultado do primeiro TRI. Renato, acho que você foi no detalhe, né, na Suzano, é, não sei se aquela corrida por papel higiênico ajudou muito no resultado, né? mas eu quero entender o que aconteceu no primeiro tri e quais as, os detalhes aí da Suzano.
1: Bora, vamos lá. A Suzano foi até um, uma solicitação aí dos alunos da, durante a semana, porque eu expliquei para eles como que faz e qual que é o conceito do Red Cambial. Ah, obviamente, falando de uma forma extremamente simplificada como que você faz uma proteção cambial se você é um exportador ou se você é um importador ou os dois. Né? Então, casou muito bem, por quê? Porque aí surgiu aí o resultado da Suzano, que mostrou bem aí o, o efeito dessas proteções cambiais. Assim, em termos de receita, operacionalmente falando, todo mundo tinha uma expectativa que o aumento do, do, do preço do dólar em relação ao real ia ser extremamente favorável para a Suzano. O que eu expliquei para os alunos é o seguinte, dependendo de como foi montada a proteção cambial dessas empresas, não necessariamente esse negócio é verdade. Por quê? Porque você preserva ali o seu resultado não dólar né, numa cotação que você coloca como orçamento, né? E aí, o que acontece? Se o dólar sobe ou desce, dependendo de como você montou a operação, você ganha operacionalmente, mas todo esse ganho você perde financeiramente. Ou você perde operacionalmente, e você ganha financeiramente para compensar. Ou seja, a princípio, se você faz um hedge bem casadinho, né, é, você não tem nem ganho, nem perda, você tem o que você tinha planejado. Que é isso que é a ideia de fazer um hedge, né? Hedge é a proteção. Então, assim, é, foi mais ou menos o que eu expliquei para o pessoal. Então, não necessariamente quem exporta vai ter um benefício gigantesco, assim, em relação né, a essa subida do dólar no curto prazo. Ah, no longo prazo, talvez sim, porque aí o dólar fica mais alto e você vai montando os, os heads com, com um, um patamar um pouco mais favorável para você. Mas essas subidas repentinas, geralmente elas são anuladas. No caso da Suzano, esse negócio contribuiu até negativamente. Ah, por quê? Porque existe também um descasamento entre o que você coloca no contábil e o que é operacionalmente. Ah, eu vou explicar isso para vocês, mas vamos fazer em grandes números aqui explicado no resultado da Suzano. A Suzana, no primeiro trimestre, ela teve uma receita de 6,9 bi, quase 7 bi de reais, que foi bom, foi 22% acima da receita que ele teve em relação ao primeiro trimestre de 2019. O EBITDA ajustado aumentou também, ou seja, operacionalmente o negócio foi bem, foi 10% acima em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Margem EBITDA caiu, ah, deu uma pequena queda aí na margem EBITDA, foi de 48% para 43%. Qual que é o grande problema que a Suzano vem enfrentando? Ela fez a aquisição de um monte de empresas, né, verticalizou todo esse setor, tem lá Clabin, né, Fibra, um monte de empresa que ele fez aquisição, e ele está tá se esforçando para conseguir né, integrar essas operações. É aquele negócio que a gente falou na Natura. A Natura fez muita aquisição em curto espaço de tempo, e aí o desafio depois é o quê? Integrar fazer esse negócio começar a dar dinheiro. E aí, qual que é o problema? está com todo esse negócio para fazer integração e aí está gastando muito dinheiro. Por isso que o EBIT da margem EBIT até cai. Beleza. Aí, quando ele tira lá, ex-Clabin, aí a margem EBITDA também cai. Né? Ex-Clabin é 50% de margem EBITDA no primeiro trimestre de 2019, conta 45% desse ano, ou seja, 5 pontos percentuais a menos. Tá? Então, assim, tem, tem problemas aí para eles resolverem. Qual que é o outro problema? Para fazer esse monte de aquisição, eles se alavancaram para caramba. Então, assim, a dívida líquida sobre ebítida deles começou a ficar bem perigoso. Era 3,4. Dívida líquida sobre a EBITDA no primeiro trimestre de 2019 foi para 6 tá? é, em 2020. Aí você fala assim, ah, mas se o EBITDA cresceu, quer dizer que eles se alavancaram mais? Isso também, um pouco mas também porque 76% da dívida deles está em dólar. Aí aquela minha crítica, né? Por que, que tem dívida em dólar, né? E eu ainda dei uma olhada lá nos juros que eles têm né e no swap que eles montaram para conseguir né? não ter o risco cambial da dívida que eles, eles tomaram em dólar, né? É, não é assim um benefício em termos de custo de capital tão alto se você pega tudo isso né, e coloca para fazer o custo efetivo do negócio, né, que é o custo que você pegou em dólar, swap esse negócio para real e aí você vê lá o gasto efetivo não, não tem vantagem nenhuma, né, deveria ter pegado dívida aqui no Brasil, mas enfim, tá, esse negócio é uma, uma crítica. E agora está batendo forte, está batendo forte aqui no resultado da, da Suzano. Então esse é um grande problema. Aí tem muita gente que me fala assim, Pô, Renato, mas o dólar subiu para caramba, eles vendem commodity. É dolarizada. Será que esse negócio não, não deveria contribuir positivamente? A gente analisou ano passado, a Suzano e a Fibra, e a gente viu qual que era o grande problema. O preço da celulose. O preço da celulose está nas mínimas históricas. Então, assim, o preço da celulose caiu muito, muito. Ah, mas não compensou, o dólar estava a 4, foi para 5,2, não compensou. Só para vocês terem uma ideia, o dólar, o preço da celulose, é dólar por tonelada, né? no primeiro trimestre do ano passado, estava em torno de uns 700, 700 e pouquinho, dólares por tonelada, está 450, ah, então caiu para caramba. Mesmo com apreciação do, do dólar em relação ao real, a receita em real caiu 23%, ou seja, a queda do valor da celulose foi muito maior do que o aumento né, do, do dólar em relação ao real. Ah, então, assim, não compensou esse negócio. Esse foi o grande problema. E aí tem o problema do, do, do ajuste cambial. Ah, então, vamos lá. Só para mostrar para vocês. Então, em termos de EBITDA, o negócio foi um pouco pior. Mas o lucro líquido, né, que é depois do resultado financeiro, esse despencou. Eles tiveram um prejuízo, no primeiro trimestre de 19 de um bi, 300, mais ou menos, de reais. Agora foi para 13 bi, ou seja, multiplicou por 10 o prejuízo. De onde que veio toda essa desgraça? Veio do resultado financeiro Só de resultado financeiro Foi menos 22 bilhões de reais De resultado financeiro E aí vão me perguntar Mas Renato, mas o RED não é perfeito? O RED é perfeito? E é isso que eles, eles argumentam lá ele é, ele é perfeito na hora né, De você ir reconhecendo as operações Então você fez uma operaçãozinha que você vai ter que pagar em dólar Aí você tem um REDzinho que te ajuda né, Na hora que você vai fazer esse desembolso Naquele momento, tá? O problema é que esses produtos financeiros que eles têm, tanto o swap para dívida, quanto a parte de é, proteção de fluxo de caixa, que eles usam o ZCC, né, o Zero collar que é bem tradicional, você cria uma banda ali de proteção, esse negócio ele vai fazendo ajustes trimestrais no seu valor. E aí, reconhecidamente, em termos de é, valor contábil, esse negócio pesa tá, no seu resultado, mas ele não tem efeito caixa. Tanto é que o fluxo de caixa das atividades operacionais dele dobrou. Tá? Ele foi de 744 milhões de geração de caixa operacional em primeiro trimestre de 19 para 1 bilhão e meio tá? em primeiro trimestre de 2020. Então, essa perda aí, essa pancada que eles tiveram ali de 22 bilhões de resultado financeiro não teve efeito de caixa é, a princípio, tá? Então, eles falam que lá para frente, com esse negócio, né, desmontando as operações conforme as operações forem rodando, esse negócio vai equalizando em termos de caixa. E aí, você reconhece o resultado forte no, no futuro. Uma coisa que me perguntaram, ah, não dá para desmontar essa operação agora, Renato, dado esse prejuízo? É que se você desmontar agora a, a, a operação, você reconhece a perda, tá? Então, assim, tem que manter. Se ela tá casadinha com a sua operação, você mantém, porque aí, conforme você vai fazendo a operação, você vai descasando, né? Você vai desmontando as operações e vai ficando neutro, né? em termos de, de resultado, tá? Então esse que é o ponto principal. Aí eu vou explicar para vocês por que existe esse descasamento, tá? Vou explicar com um exemplo que eu tive lá na lingerie. tá? então quando eu fui presidente lá, a gente montou uma operação lá para também porque a gente importava muito, certo? Beleza. Então o que acontece? A gente trazia produto de fora importado. E a gente montava uma, uma proteção cambial para a gente manter o nosso orçamento ali de reais por dólar que a gente tinha orçado, perfeito? Legal, então a gente tinha um planejamento de desembolso de caixa. O que acontece? A gente trazia o produto e a gente pagava, né? e aí a gente tinha a proteção cambial. Aí quando fechava o mês, né? quando fechava o mês, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ver qual que era o dólar que a gente tinha fechado a operação versus o dólar da cotação do dia que a gente está fechando o balanço. Se for uma diferença favorável para a gente, a gente reconhece como receita financeira. Se for desfavorável, uma despesa financeira. Tá? Só que o que acontece? O ganho operacional, lá, imagina que o dólar é, caiu. Tá? Se o dólar caiu, o meu estoque em real vai ficar mais barato. Né? Só que eu vou tomar pau no resultado financeiro. Só que esse resultado financeiro é reconhecido no próprio trimestre, quando você fecha o balanço. Só que o ganho operacional, eu só vou ter depois que eu vender todo o meu estoque mais barato, entendeu? Tá? Então existe um descasamento, né, operacional do reconhecimento com né, a sua despesa financeira. É o que está acontecendo com a Suzano. Então, o CFO diz que, conforme a operação for rodando, né, com os níveis de proteção que eles fizeram, a princípio, esse negócio vai ser neutro dentro do fluxo de caixa. Tá? Então, assim, o resultado contábil do DRE foi uma desgraça mas em termos de desembolso de caixa está dentro do planejado que eles tinham feito. Então eles estão tentando deixar o mercado tranquilo, que eles não fizeram nenhuma aposta, nem na subida do dólar, nem na caída do dólar. Eles falam assim, ó, calma, se a nossa operação rodar do jeito que ela está rodando, essa operação é só para proteger a gente contra risco cambial. A gente não está nem querendo ganhar, muito menos a gente está posicionado para perder né, em relação à variação cambial. Fiquem tranquilos, tá? Então é basicamente isso. É bom entender um pouco dessas operações e já está fazendo um jabá esse tipo de operação né, que a Suzana tem. A Suzana tem todas as operações de, de proteção possíveis e imagináveis. Todos esses produtos financeiros de proteção a gente explica no detalhe no nosso curso General Finance Program. Então assim, o conceito a gente fala aqui, mas se você quiser entrar um pouco mais no detalhe de como monta essas operações, né? General Finance program é um bom programa para você aprender a fazer essas proteções cambiais que no dia de hoje, né, nesse cenário atual, é uma coisa bem importante para você saber fazer.
0: Muito bom, Não, é muito importante aprender também, é, além, claro, desse detalhe né, que o GFP passa para o pessoal que realiza o curso né, de todas essas operações importantíssimas e não são simples, né, é importante trabalhar, desenvolver caso, exercício para fazer esse tipo de coisa, né, mas principalmente entender dentro do mercado agro a importância de analisar tanto o ciclo de conversão de caixa e as safras, né, que vão afetar o negócio de forma muito recorrente, as receitas em dólar e as proteções que o Renato comentou aqui e também a estrutura de endividamento, né? as dívidas, as linhas é, incentivadas e também, como o Renato falou, né, avaliar muito bem se você é, deve abrir uma linha em dólar. Né? Então, dívidas em dólar, se esse risco vale a pena. Né? Eu também não gosto muito, acho muito risco para você achar que uma planilha com a, o custo da dívida em dólar mais baixo que o custo da dívida em real vai compensar o Brasil, esse país cheio de, contradi de contradições, e com o dólar sempre subindo. É né? muito complexo. Enfim, essa foi a última notícia do episódio de hoje. A gente passou um pouquinho do horário, mas acho que valeu a pena. Então, Renato, manda aí sua despedida para o pessoal.
1: Pessoal, muito obrigado né, pela audiência. É, Aproveitem bem o feriado aí que né, surgiu. Descansem bastante, se mantenham saudáveis. Está saindo bastante resultado de empresas e elas estão divulgando também as suas ações para o COVID e também para os cenários para os próximos meses. Vamos avaliar todas aqui e caso vocês tenham alguma empresa que vocês queiram que a gente analise no detalhe, mandem nas nossas redes sociais ou nos nossos canais de comunicação e vocês que são alunos, né? só pedir aí durante as aulas que a gente atende. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem.
0: Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu assistiu até agora. A gente tem encontro marcado na próxima semana no BTC Journal. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.